1: Всем добрый-добрый вечер. На волнах Радио Комсомольская Правда Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон.
2: Добрый вечер, Натана.
1: А добрый вечер. Как ваше настроение?
2: <смех> Неплохо, спасибо. Как а, у вас?
1: А вот у меня, знаете ли, тревога внутренняя. Не выходи из дома, не совершая ошибку, и вот это вот все. А вы что в приподнятом? У нас мир в труху летит.
2: Нас к этому всю жизнь готовили.
1: Вот оно, советское проживание. Не нет. Помните картинку, такая девочка с велосипедом, значит, на фоне ядерного гриба и такая, ну, наконец-то, пам-парам-парам, там дальше нецензурная фраза, вот из этой серии. Ну что, раз у нас с вами война и мир, мир и война, поговорим про Иран. Как вы знаете, да. тут приключилась мини-судная ночь для Ирана. А дай бог памяти, в ночь с 28 на 29 января кто-то неопознанный летал, значит, в небе над Тегераном и четенько, значит, бомбил а, заводы по производству дронов, нефтеперерабатывающие заводы, ну и еще там ряд объектов. Видео поступали из самых разных уголков страны, как раз с кадрами, как тушит пожар, как какие-то взрывы, бахи и прочее, прочее. Что удивительно, земля обетованная Израиль до сих пор не признали, что это они. Американцы тоже как бы умывают руки, но издание «Рейтер»… Я вот невысокого мнения про ряд американских изданий, но «Рейтер» пока молодцы. Так вот «Рейтер», ссылаясь на свои источники, цитирует их. «Похоже, Израиль стоял за ударом беспилотника по иранскому заводу». Это, по их версии, заявил американский чиновник. Но и американцы умывают руки. Вот на ваш взгляд, кто же все-таки бомбил Иран? И почему никто не вышел и не сказал «да, это я» и «что»?
2: Ну, первое что, меня, первое, что бросилось в глаза, это то, что на крышах зданий там натянуты какие-то специальные сети. То есть, однозначно, это не первый и, по всей видимости, даже не второй раз. Потому что здания огромные, сети гигантские. И вот таким образом мы это дело пресекаем. То есть, я так понимаю, это там происходит регулярно. И это раз. Второе, кто это мог сделать? Ну... Как обычно, а кто злейшие враги-то? Израиль номер один. Израиль лучший друг Соединенных Штатов. Соответственно, выполняет волю большого белого хозяина. Свою собственные задачи решает. По недопущению развития, например, ядерной программы. Но и американцы тут при делах. Надо ли им говорить про это напрямую? Ну, наверное, нет. Вот они изо всех сил поддерживают массовые беспорядки внутри Ирана. И те, и другие. Давайте, шатать режим, давайте изо всех сил. Для этого годится что угодно. Вот там девушку какую-то несчастную убили в полицейском участке, в она умерла, да. если я правильно помню. Не, да не важно кто, неважно где, неважно кого, все это будет в мгновенье ока раскручено и направлено против действующего правительства. Ну вот, пожалуйста, стараются изо всех сил.
1: Вот смотрите, в продолжение того, что, на мой взгляд, тут очевидный тоже след, я с вами согласна, и земле обетованной, который враг Ирана, они не скрывают, что они именно враги. И, конечно, Соединенных Штатов, потому что в момент, когда приключилась эта мини-судная ночь, ну, пока будем так метафорично называть. Глава ЦРУ в этот момент, в этот самый момент, все еще находился на просторах Израиля. А за неделю до этого Джейк Салливан, советник по безопасности США, тоже приезжал в Тель-Авив. Правда, он там обсуждал судебную реформу, из-за которой протесты в самом Израиле идут. И говорил, что американцы против этой реформы. И давил на Нитаньяху. Но как бы Джейк Салливан тоже замечен в иранских плясках в Белом доме. Ну, это вряд ли совпадение, согласитесь.
2: <смех> Я думаю, как раз наоборот. Если что-то происходит то начальник ЦРУ точно никуда не поедет, чтобы это к нему не привязали. Это, на мой взгляд, mm -hmm. это происходит без его участия.
1: То есть, подождите, думаете, от того, что Бернс был в этот момент в Израиле, получается, ни американцы, ни евреи не виноваты в этой истории? Ну, раз
2: так? Нет, нет, это я досье? бы не поехал. А Если нет. бы я был начальником ЦРУ, я бы не поехал. Сначала взорвите что-нибудь, или взорвите, да, лучше сначала, до того, как я приехал. Вот, вот там делайте, что хотите, чтобы ко мне это было не привязать. Ну, вроде, очевидно, а так, наверное, раз приехал начальник ЦРУ, и такая подлость, это только Россия такое могла устроить, сразу начнут сваливать на нас» обязательно.
1: Ну, пока, кстати, они вот даже на нас не свалили, хотя это будет совсем дико, потому что у России и Ирана, ну, не сказал бы, что прямо дружеские отношения, все-таки, на мой взгляд, это не так. Но у нас вообще нет особо кочек и конфликтов, поэтому начинать тут Россию, ну, не получится при любой фантазии. Но, возможно, вы правы, может быть, это вообще какая-то третья сторона дело. Саудовская Аравия, Аравия, Иран не любит, например.
2: Может, да кто угодно, может быть. Ну, любви они к нам никакой не испытывают, то есть у них еще во времена Италыха мини мы же делились пополам, США это большой шайтан, а, Совет... да. э, ну, шайтан это есть а Советский Союз это малый шайтан. Я сильно сомневаюсь, что что-то изменилось с времен там, падения Советского Союза. Они не сильно нас любят, у нас не сильно такие добрые в этом плане отношения. Ну, если все привязывать к религии, то не сильно добрые. Вот.
1: Но если привязывать геополитики, мы с Ираном по одну сторону баррикад в Сирии, в отличие от наших позиций с Эрдоганом, хотя все равно Москва усадила и Эрдогана и тогда еще Ра... Раухани, тогдашнего президента Ирана, сейчас Раиси в астанинский формат, единый по поводу Сирии, хотя у Эрдогана вообще противоположный взгляд. Это вот такой успех нашей дипломатии, хотя даже не дипломатии, я думаю, а лично Владимира Путина. Я думаю, это вот лично его заслуга, что он усадил вот двух этих лидеров за один стол. Но,
2: Но мы... этот что же дипломатия?
1: Да. Ну, да. Индивидуальная, ну, вот... но дипломатия.
2: Все Индивидуальная равно, да.
1: дипломатия звучит, кстати. Но тут, когда тема Ирана стала развиваться, многие стали писать даже мне в комментариях серии, да, конечно, Иран это интересно, но, в общем-то, России никак не угрожает. Вот как вы считаете, если Иран смогут расшатать, дестабилизировать, какие-то вызовы для нас?
2: Ничего хорошего в этом нет. Это на Ближнем Востоке. Там и так-то порядка нет столетиями, тысячелетиями, и сейчас ничего хорошего из этого не получится. То есть, ну, ну например, если эти дроны запустили агенты Соединенных Штатов, Просто для того, чтобы натравить Иран на Израиль. Американцам то плевать вообще на всех. И на Израиль в том числе. То есть, там все эти сказки о дружбе. Достаточно послушать граждан Израиля. Что они думают про Соединенные Штаты. И как они отзываются об их тесной дружбе. Можно узнать очень много нового для себя. Вот. Если это американцы, так сказать, научили этих людей. И подпустили для того, чтобы организовать боевые действия. Открытые уже против Израиля. Ну ничего хорошего нас не ждет, в том числе. Они у нас снизу, в общем-то, к Каспийскому морю выходят. Граничат с Азербайджаном. Это все влияет на Кавказ со страшной силой. Все действия Ирана гадить будут, как только могут.
1: Ну да, и, как мне кажется, дестабилизация Ирана, такой крупной страны, автоматом даст возможность боевикам запрещенным в России группировки ИГИЛ вновь помахать своими флажками. Я напомню, и что они были там. ниже воды, ниже травы, пока американцы не стали ворошить Сирию. И вот в этот самый момент мы чуть не получили целое государство террористов. Я боюсь, да. что если Иран раскачает, историю, может халилай-клип повториться. Еще тоже такой важный момент. Я, тоже люди интересуются. Иран сможет ответить как-то на такой выпад? Сначала люди спрашивали, сможет ли Китай от ответить американцам за Тайвань, и пока не ответил. Вот насчет Ирана, что думаете?
2: Ну, в первую очередь, это задача спецслужб подобная выявлять и пресекать. Это первейшая задача. То есть, а, спецслужбы, б, все эти объекты, которые для них хоть что-то значат, они должны быть под охраной ПВО. Угу. Такого ПВО, я боюсь, они, конечно, парни толковые, 50 лет под санкциями или сколько там, они уж научились. Момента там момента Да, да. Ну, такого ПВО у них, по-моему, нет. Ну, вот, например, поставить им наши панцири. У нас тут недавно злопыхательствовали по поводу того, что там на Министерство обороны вроде как затащили что-то в Москве на дома ставят. Вот какой позор, какой, какой позор. Если украинские нацисты громогласно заявляют, что у них готова тысяча дронов, которыми они будут атаковать Москву и Питер, но надо это пресекать. Во-первых, с одной стороны, спецслужбы должны выявлять этих негодяев, а с другой стороны должна быть система ПВО, которая именно подобные вещи и ликвидирует, начиная от сеток. Для меня, кстати, тоже загадка. Вы уже, я не знаю, там повести дирижабли? Сейчас они стоят три копейки на трассах между троссами, натяните сетки, чтобы этот дурацкий дрон, он не может сетку прорвать, он в ней просто запутается, ну, и как-то это надо уменьшать вред, сгодятся и дирижабли, и все, что угодно, а иранцам надо помогать, я вот помню, мы им как-то не продали С-400, mm -hmm. по-моему, они сильно обиделись, да, сильно обиделись и запомнили, надо загладить вину, продать им что-нибудь хорошее.
1: Ну, как вариант. А по поводу, вот вы сделали переход на Россию. Абсолютно верно, украинская страна неоднократно заявляла о том, что они могут тут возмездие некое устроить, и многие ребята, которые в зоне СВО работают, и журналистами, и гуманитарщиками неоднократно поднимали тему дронов. Но мне кажется, что пока эту угрозу в России недооценивают. Как вы считаете?
2: Ну, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, я, я когда-то служил на государственной службе и хорошо знаю, что государственный механизм, он чудовищно медленный, неповоротливый. Пока там все инстанции пройдет, пока мы тут примем решение, пока начнет вводиться, все это очень плохо. В то время как любой негодяй, он действует со страшной оперативной силой.
1: Мы, кстати, сейчас продолжим эту тему. Я считаю, она очень и очень важная, а главное актуальная. Но после небольшой рекламной паузы. Дмитрий Пучков, Дана Фредериксон. Вернемся.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Ну и снова с вами, Надан Фредериксон, Дмитрий Пучков. Продолжаем обсуждать актуальное и насущное доходы. Но э, на рекламу мы как раз говорили о том, что проблема дронов это не только проблема Ближнего Востока, Украины, там Ирана, о котором мы предметно говорили. Это действительно может стать большой проблемой и для нас, и для России. Дмитрий Юрьевич правильно вспомнил, что еще совсем недавно украинская сторона бровировала бровями и говорила: у нас много дронов, да, мы собираемся наносить удары вглубь России. То есть не стесняясь, не скрывая ни на йоту. А, и тут прошла важная новость сегодня. ФСБ сообщила о задержании трех подростков, повредивших ЖД пути в Подмосковье по заданию из какого-то там телеграм-канала. У меня есть сильное предположение, кто был на том конце телеграмма и кто давал этим подросткам указания устроить такую диверсию. Там ребята, по-моему, совсем, ну, им лет 15, я так поняла, то есть, ну, маленькие еще. Мы же понимаем, что когда мы говорим про потенциальную атаку дронов со стороны Украины, они не из Киева полетят, они вот так завербуют каких-нибудь подростков по территории России, у которых есть дроны, или их легко собрать, купить, они везде продаются. И чтобы они устроили какой-то вот бум. Что с этим делать?
2: Спецслужбы должны работать. Ничего, ничего другого с этим поделать нельзя. То есть тут мы все время, это как броня и снаряд, если кругом со страшной силой демократия, свобода слова и всякое такое, то есть любые меры противодействия этому делу, вы же помните, сколько, как бы, прилично сказать, сколько воньи было вокруг так называемого закона яровой которая предлагала, что надо записывать, надо хранить, а, а, а как предполагается собирать информацию. Только так. Какое это встречало противодействие, ожесточенное. А, ну, давай, если вашу маму или бабушку убьют, как вы на это будете смотреть? Дальше будете орать? О, ни, ни в коем случае вторжение там в наше личное. У нас тут секреты, у нас еще чего-то. Мне все время интересно, если ты честный человек, у тебя от чего секреты-то, собственно говоря? От чего секреты? Не считаешь нужным сообщать в правоохранительные органы, что некий негодяй вызывает у тебя подозрения... Не считаешь, ну, ты против стукачества, да, вот западное общество, оно все на этом стоит. А у нас нет. В связи с тем, что 30 лет мозги парили неведомо как, отрицая вообще все на свете. А заниматься этим должны строго спецслужбы. А как этим заниматься? Просто это должно быть тотальное наблюдение и тотальное, ну, нехорошее слово, осведомительство то есть агентурная работа. С этими придурками, а это придурки натурально, малолетние дебилы, с ними надо работать. То есть, с одной стороны их надо воспитывать, а с другой стороны за ними надо следить. А, а на чем их воспитывать, я, честно говоря, не понимаю. Если во главе УЛА у нас везде стоят деньги а не какие-то там моральные ценности. Вот Если деньги везде, ну, давайте им деньги, чтобы они сдавали всех, кто к ним обращается. Есть у вас столько денег? Наверное? Нет. На деньгах это строить нельзя. А дальше внезапно окажется, что тупые большевики, у которых была песня про коричневую пуговку, которую дети нашли и в итоге выловили шпионов по граничной полосе, окажется не смешно. Понимаете? Все, над чем глумились... Оно оказывается не смешно. Вот спецслужбы должны работать в первую очередь.
1: Да, но на каждого подростка с дроном не хватит и бабушки Агафьи, и участкового, и ППСника, и тем более ФСБшника. <проблеска> а каждый
2: и не нужен. Каждый не нужен. Вот нас с вами проверять на предмет э, ограбления Сберкасс абсолютно бесполезно. Мы Начнут с вами... именно с нас, не поверите. Да. Не, не, гра... нет. не грабим, и в планах у нас такого нет вообще. А дроны... Вот я помню, как-то приехал в город Дрезден. А там, из города Дрезден, мы поехали в Саксонскую Швейцарию. Это там неподалеку. Такая очень красивая местность. Там такие древние горы, какие-то выветренные. Такие прям, как столбы стоят. Очень красиво. На входе висит плакат. Ну, там эти стенды, разъясняющие, как себя вести. И отдельно удививший меня пункт. Дроны запускать нельзя. Штраф 60 тысяч евро. Я yeah, только to подсмахнул 60 тысяч евро, насколько все серьезно. Почему? А потому, что это туристическое место, там масса людей ходит. А если твоя эта дура упадет им на головы, вращая винтами, кому-нибудь башку проломит, кого-то порежет, детей, боже упаси. Нет, летать нельзя. чтобы серьезность намерений была понятна, штраф 60 тысяч евро. И я уверен, что там с тебя его слупят. Просто без разговоров слупят. Ну, а почему у нас дети запускают дроны, где попало, это для меня загадка. Это вообще не игрушка никаким образом. Я вот, как только услышал, что такое есть вообще, это же первое, возить на зону наркотики, например. Раньше там из каких-то рогаток катапульт стреляли, там к кошкам, котам привязывали. А теперь что, подлетел к окну, раз, и выгрузил. Очень хорошо. Это первое, так сказать, применение. Потом я смотрю, эти самые дроны, они как эти вот в офисах кулеры стоят, в которые втыкается огромная бутыль на 20 литров, так они бутыли эти поднимают, эти самые коптеры, и может с ним летать. А вот если туда 20 килотротила положить, то что будет? Или вот он прилетит слабый. куда Да, 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 он прилетит куда-нибудь, и взорвется, и что? А как это пресечь? Никак. А если к нему пистолет привязать, это, кстати, очень странно, что до сих пор не сделали, видимо, его... Ну, а что
1: давайте. Так что
2: там советовать, тогда же все очевидное, в самолете пушки есть, и тут точно так же. То есть, это крайне специфический и исключительно опасный прибор. А как это забороть? Ну, например, запретить продажу, раз... Второе, у нас же есть старшие товарищи, Соединенные Штаты. Если ты повесишь в Ютубе ролик, что ты на территории США где-то там что-то снимаешь с дрона. А там очень быстро проверяют, а где это ты снимал. Вот здесь есть привязка, да, отлично. Покажи разрешение. Нет, тут-то тебя и нахлобучат изо всех сил. Ну, а у нас, как всегда, все проснулись, ничего не готово, ой, мы не знаем. «Давайте-ка мы все это запретим». Вот. Ну вот, скорее, скорее всего, запретят. С просто языка напротив.
1: просто сняли. То есть сначала мы долго проблему игнорируем, хотя про это уже так. многие из каждого утюга кричат, что обратите внимание, ни, в упор не видим. А когда клюнет тот самый петух, начнется, как у Булгакова. Котов приводили в отделение тогда еще милиции. Помните, когда волн улетел? Же начнется правда. Вот вы пошутили, а я вот не шучу. Вот вы будете стоять на улице, запускать дрон? Вот вас крутят. Вот после того, как петух клюнет, крутить да. начнут всех да, без да, разбора. Да. И начнется опять запретительство, бардак и странные Ну а что делать?
2: Ну а что делать? Немедленно пришлите пять мотоциклетов с пулеметами. Вот это наше решение.
1: Колхозы построены, высылайте колхозников. Вот, кстати, по поводу странных решений. Хотя, возможно, вы тут со мной не согласитесь. Я сейчас нашла новости и хочу с вами ее обсудить. Значит, дает издание газета РУ. Значит, заголовок. Олег Газманов получил 17 миллионов рублей на создание интернет-базы патриотических песен. Далее цитата Газманова. «У нас нет ни одной медиаплощадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны. Три точки. Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу». Ну и дальше он добавил, что хочет составить, составить «Реку», этот статус патриотических песен, и в августе 2023 -го года будут и объявлены номинанты конкурса по созданию патриотических песен. Меня в этой новости смущает все, от затраченных денег до опции, на что они были потрачены. Но может быть вы со мной не согласитесь и скажете, вот такая идея, еще дешево отделались.
2: Ну, денежки небольшие, будем откровенны. Хотя для одного человека, наверное, неплохо. Сколько это стоит в разработке, я понятия не имею. Поскольку наши люди в IT, они считают, что они должны получать больше американцев. Или хотя бы столько же. Это тоже абсолютно, так сказать, у нас нормально. Я так думаю, что государственное финансирование, оно не так, что мы вам лопаты отбросили. А вы там разбираетесь. Нет, там все-таки это взвешивается. Бизнес-план, бюджет и всякое такое. Для меня удивительно. Что это под некие патриотические песни. Песни бывают разные. Вот Лев Лещенко, например, не пел. Кроме Дня Победы, Лев Лещенко пел там прародительский дом, соловьиную рощу и всякое такое. И как-то я бы не определил, что Лев Лещенко исключительно исполнитель патриотических песен, он всякие пел, в том числе и патриотические, а как-то на этом вот так вот циклится, ну для меня как-то странно. Это чудовищный пробел в культуре как таковой и в образовании граждан. Это да, чудовищный пробел. Ну что, если мы включим, включим телевизор, какую-нибудь там передачу, где там эти отбирают всяких голосистых наших персонажей. Я я не любитель и смотрю редко, но я там песен на русском языке даже никогда не слушаю. Вышел. там все время поют какие-то иностранные песни англоязычные да безусловно это какие-то там шлягеры такие вот э, по всей планете известные и это правильно такое петь но а нашего нет А почему нет у нас что там ни, никогда не было композиторов песенников но ну, не могу сказать что сколько угодно но они были их было много а теперь что они вообще не востребованы а почему? А как, а как это так у вас устроено, что все заточено строго под английский язык и иноязычную музыку? Вот этим, наверное, надо заниматься. Ну, а получится у гражданина Газманова с патриотическими песнями, ну, слава богу, это лучше, чем ничего.
1: Тут бы я с вами поспорила и, пожалуй, это сделаю. Но нам, как вы наверняка тоже слышите, надо прерваться на уже теперь большую паузу. Я напоминаю, мы выходим с Дмитрием Юрьевичем каждый понедельник. Война и мир в 19.00. Сейчас продолжим эту тему, потому что есть еще ряд моментов, которые я хотела бы дообсудить. Ну и пойдем дальше по темам, которые сегодня будоражат сознание многих и многих россиян. Не переключайтесь, скоро к вам вернемся.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. На Наддана Фредериксон, Дмитрий Пучков. До ухода на эту паузу мы говорили о патриотических песнях. И вот чтобы создать единый какой-то портал с этими патриотическими песнями, Олег Газманов получил 17 миллионов рублей. Я напоминаю, это дает, в частности, издание газета «РУ», чтобы потом не кричали, что это я придумала. И вот о чем я хотела с вами поспорить. Для начала мне, вот когда я читаю подобные новости, мне дико хочется понять, а что они будут считать патриотической песней? И не получится ли, что абсолютно бездарный, бесталантный дуболом вот села муха на варенье, вот и все стихотворение СВО, СВО, и вот только за то, что упоминается СВО, скажут, патриотическая песня. А что вы прикопались к человеку?
2: Получится в том числе и так, да, безусловно, и такие будут. При этом, ну, это же опять-таки, а как это оценивать вообще? чтобы песня там собрала условно миллион лайков, и тогда она патриотическая. И, или, а если она просто патриотическая и собрала сто лайков? Я, как это, некоторым образом причастный к культуре, могу заметить, что большинство, огромное количество лайков... Обычно собирает всякое паскудство, то есть, вот то, что страшно весело, смешно и всякое такое. Вот это, да, развлекательный контент, он гораздо более интересен. Если ты говоришь что-то серьезное, интерес сразу падает. Если ты говоришь совсем серьезное, до свидания. Это вообще никто смотреть и слушать не будет. У нас вон в телевизоре там рассказывают всякое, мы это не смотрим и здесь смотреть и слушать не будем. Ну... Какие-то худсоветы, как оценивать-то я про это? Это «Шлягер номер один», и тогда это хорошая патриотическая песня. Не знаю, затрудняюсь сказать.
1: Но вот мне кажется, что мы в итоге вкатимся вот именно «Села муха на варенье, СВО, СВО», и только просто за эти хэштеги автоматом получаешь дорогу в жизнь. Но тут я хочу с вами поговорить как с человеком, который любит такую крутую музыку. Возьмем, например, «Пинг Флойд». У них есть очень сложные песни, сложные, имея в виду, по смысловой нагрузке. Ну, на мой взгляд, например, «Goodbye, Blue Sky». Да? Это довольно сложная композиция, которая не совсем веселенькая, да? Хе-хе, ребятки, ну где же ваши ручки? Но, тем не менее, «Пинг Флойд» и песня «Goodbye, Blue Sky» любима многими во всем мире. Почему мы же не, мы не можем сделать свой «Пинг Флойд» в этом смысле и свою композицию «Goodbye, Blue Sky»?
2: Нет у нас таких условий, нет у нас такой музыкальной культуры. Что бы там кому ни казалось. У нас нет музыкантов вот среди этой самой попсы. Я, я ничего отрицательного в это не вкладываю. Наши идиоты, у которых попса это что-то мерзкое. Попса это от popular music, то есть, это популярная музыка, поп-мьюзик и это популярная музыка. Например, наш дорогой Юрий Шевчук является типичным представителем popular music, не надо там из себя корчить классического музыканта, но ведет непримиримую борьбу с попсой. У нас такого размаха, как там, просто нет, там это давным-давно построенная индустрия. Ну, например, они умеют играть, то есть, там исполнительские таланты граждан из пинк ни у кого не никаких сомнений не вызывает эти там гении исполнительского мастерства. Ну, к сожалению, такой гений как Дэвид Гилмор, который там на соло гитаре играет, у него там невестка какая-то с Украины, поэтому он уже поет Бандеровские песни, наигрывает, молодец, докатился. Такой Пинг Флойд нам не нужен. Давайте это за вот. скобки.
1: Я поэтому привела пример старой композиции еще задолго да. до всех этих событий.
2: Ну, такого у нас просто нет. Я во всяком случае такого не знаю. Возможно, я чего-то просмотрел, но я такого просто не знаю. Исполнительское мастерство. Наш уровень, знаете, это группа «Ласковый май». Сейчас уже, конечно, проехали сильно. Но слушать какой-нибудь Лет-Зеппелен и Pink Floyd никто не будет. Народные массы. Народные массы хотят «Ласковый май». Или вот Серега Жуков с группой «Руки вверх». Ай-яй-яй, девчонки вот тоже отлично заходит. Играть там, по большому счету, ну, оно, так даже я умею играть. А тем не менее, находит отклик в народных массах. Какие-то глубокие тексты, гораздо меньший отклик. Нам надо плясать, танцевать под такую замечательную музыку. «Седая ночь». Вот образец.
1: Снова «Седая ночь». Хорошо, возьмем даже попсу. Я, когда была маленькая, я прямо, вот по-другому не скажу, кайфовала от группы Of bass. В частности, mm. я еще будучи совсем маленькой, любила песню «Happy Nation». Дальше я и начав изучать английский язык, у меня немножко зашевелился кончик носа, когда я стала уже не просто звуки повторять, которые мне нравятся, а когда я переводик почитала. Мотивчик там легенький. Ну вот я сейчас открыла а, еще раз текст. Да? «Счастливая нация живет там, где люди понимают и мечтают о совершенном человеке. Случай, ведущий к сладкому спасению ради людей, ради добра, ради братства человечества. И дальше «Мы счастливая нация, мы живем в счастливой нации». Ну, простой же текст абсолютно. Но они же про американцев, они счастливы. Нация.
2: Да, Почему
1: да. мы не можем? Опять хорошо боксинг с Пинкфойдом, Ace of Base. Ну, да у нас это
2: не... На... Я, ты, он, а она, вместе целая страна, это не находит отклика в сердцах русских людей. Мы вот этой вот социальной тематикой наелись по горло, у нас это никому не интересно. У нас все хотят только отдыхать. Если, знаете, я когда-то давно работал и служил, если мы собирались после работы в нерабочее время, да, выпить, закусить и всякое такое, разговоры только про работу, только кого ловить где душить и всякая такая только про работу разговоры, а потом я уволился и пошел работать в бизнес, а в этом самом бизнесе никто не говорит ни о чем другом, кроме как как ты провел выходные, куда ты сходил, что ты сожрал. Как ты съездил в отпуск, где ты был, что ты сожрал. Про работу не говорят вообще категорически. Это общество потребления. Ему в башку это вбивают. Это твой социальный статус. Как ты, с какой силой ты потребляешь? За рубль или за сто? Я вижу, ты лох, раз за рубли. Я-то за тысячу потребляю. Я гораздо лучше. Но все стремятся только к этому. Поэтому никакие глубокие мысли их не интересуют. Помните, как у Стругацких, когда Дон Румата какому-то там второму Дону рассказывал про светлое коммунистическое будущее? Думал, что вот расскажу ему, а он меня в ответ и спросит. Это все, конечно, очень интересно. А как там насчет баб? Вот и тут то же самое. Людей воспитывать надо. 30 лет их воспитывали... Прямо противоположным вещам. чтобы оно сразу вдруг стало так, как надо, так, как хочется хотя бы. не так не будет.
1: Так вот, Но вернем... делать что-то надо. Вернемся да. к тому, с чего и начали. Тогда я тем более не понимаю, на что Олег Газманов получил 17 миллионов рублей. Вот честно. По mm. мне, лучше бы вам их отдали. Вот вы как потратили, если бы вам загрузили 17 миллионов рублей на патриотическое воспитание молодежи? Например.
2: Не готов ответить. Ну, в принципе, знаю, да. То есть а там таким организация... Не Органи... Нет, да, это немного, это мало. 17 миллионов, это, мягко говоря, ни о чем. Я контента на миллион в месяц произвожу, то и то, то спустя рукава. Затраты, миллион. Вот. А, ну, например, поскольку, поскольку видео со страшной силой востребовано, я не сторонник вот этих вот прямых там любовь, комсомола, весна, они не работают. Давайте организуем кружок, в котором мы будем делать табуретки. Например. А в процессе изготовления табуреток я совершенно спокойно всем расскажу, как устроена жизнь, как надо думать, в какую сторону смотреть и к чему надо стремиться. Вот это патриотическое воспитание. Хочешь Точно...
1: заходить? Простите, это обязательно
2: шлопайте. надо, да. Ну, там, как ни учи, ты правильно, не, если не понимаешь, правильно не зайдешь. Но, вот это правильно, как в Советском Союзе. Если папа и мама, они для тебя небольшие авторитеты, то учитель труда руководитель кружка и спортивный тренер, вот они тебя научат. Они, это не гении были какой-то педагогики, а просто обычные, нормальные люди, которые показывают тебе, как себя надо вести, в первую очередь. Что ты будешь, вот как, я больше по мальчикам, что ты будешь копировать, какие черты поведения, как относиться к этому, как к тому, он для тебя авторитет. И это детей в правильную сторону поведет. Не знаю, с моей точки зрения, вот я, когда-то меня в армию призвали, был красивый, вот с такими патлами. Модный у нет. А там все шмотки отобрали, ботинки патлы красивые. Отстригли. Вот с такими каблуками сняли. Да, патлы а, тогда модно было. Патлы отстригли. И вот ты уже такой же, как все, зеленый. И ты ничем не отличаешься. И там очень быстро понимаешь, что твое это только то, что ты умеешь делать башкой и руками. И это первое, чему надо делать. Учить детей. Не играть в какие-то идиотские игры, а делать руками. Думать, изобретать самостоятельно и делать руками. Вот этому надо учить. А в рамках этого уже пропихивать правильные идеи. Только так. Никак по-другому это не работает. Если вы будете... им ну, Отдельный участок патриотические песни. Нужны ли они? Безусловно, нужны. Но отдельно от всего они не работают. Нет. Более а того, если вы детей учите только тому, как куда-то там бежать, зарабатывать лайки, и какой-то бред вот этот вот онлайновый, я не знаю, играть в игры, оно никуда не приведет.
1: вот у меня вот это некое дуболомство все-таки иногда нашей властной вертикали в этом смысле, конечно, раздражает. Тут я с вами, безусловно, согласна. Конечно, надо воздействовать на подростков, сложными маневрами нельзя их хватать за грудки и кричать люби родину гаденыш иначе родина завтрашнего тебя. дня да с завтрашнего, завтрашнего дня, дня начиная с понедельника дальше почему мы удивляемся что какой-то вежливый вежливая сволочь в телеграм-канале начинает потом этого несчастного подростка направлять на всякие противозаконные действия потому что с обратной стороны вот рисуют за грудки и в этом смысле конечно меня это просто из себя выводит потому что шутки шутками так можно было дурить до и сво а когда мы уже находимся в эпицентре боевых действий, и наши западные Будет партнеры нехорошо. не да. хотят останавливаться, вот это все у меня лично вызывает просто шок и трепет. Я с вами хочу продолжить еще ряд тем, которые касаются наших внутрироссийских дел на фоне событий на фронте. Продолжим после небольшой паузы. Дмитрий Пучков на Дана Фредериксон.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Итак, заключительная часть на сегодня программы «Война и мир» Дмитрий Пучков, Надана Фридриксон. Сложную тему хочу взять вот как раз на конец. После уж газмана 18 миллионов, прям хороший у нас с вами будет сейчас такой взлет вверх. Я хотела с вами обсудить вот что. ЧВК в России. Сегодня, как вы знаете, без привязки даже к каким-то конкретным ЧВК, просто возьмем ЧВК. Хотя ладно, Вагнер, многие журналисты снимают про них репортажи, что святая правда. Пишут о них, рассказывают, рассказывают по федеральным каналам. То есть они есть де-факто. Да де Юра, мы с вами знаем, что у нас ЧВК в стране не легализованы. Более того, есть уголовное преследование за наемничество. Теперь у меня к вам вопрос. Вам не кажется, что мы сами себе сейчас закладываем мину даже незамедленного действия? Рано или поздно СВО заканчивается. Сегодня, даже сегодня мы видим, что есть плеяда политиков, чиновников, кто в силу разных причин ведет борьбу и с Пригожиным лично, и вообще с ЧВК в частности. Там разные мотивы, не будем в них копаться. Но дальше, как СВО заканчивается, вот эти политики и чиновники имеют право по закону преследовать в общем, героев ЧВК «Вагнер». А мы вроде как считаем, считаем их героями сегодня, не вроде как, а считаем. Вот как быть?
2: Законы менять надо. То есть, если у нас общество построено на законах, то надо менять законы. То есть, ЧВК придумали не мы, категорически не мы. Все Blackwater, Академии и прочее, все это придумано и работает в Соединенных Штатах. Есть государственные интересы у США за кордоном. Отправлять по каждому вопросу правительственные войска это просто неправильно. А вот отправить граждан, которые так сказать решают подобные задачи в частном порядке, но в пользу США это в полный рост для меня не ясно. А как это так, если оно есть и уже действует, и уже по всей Африке работает условно? как это так? Что значит законодательно это не организовано? Как это так получается? И кто за это отвечает? А вы зачем в государственную Думу, в наш законотворческий орган выбираете актеров, певцов, прыгунов и всех? Я со всем уважением ко всем профессиям. Есть более насущные вопросы, чем спорт и песни. Например. Деятельность частных военных компаний. А почему не разработана законодательная база? А почему не приняты соответствующие там, акты? И эти люди таковы, объясните. Если законов нет, так это кто?
1: А Тогда получается
2: скажу, наемники. Да, да, вот, вот,
1: вы знаете, что, что вы значит, не...
2: сигналы нет.
1: Госдума редко принимает что-то по собственной инициативе. Они ждут сигнала.
2: Не нужна такая Госдума, которая по собственной инициативе. Вы же народные избранники. Вы должны народные чаяния, так сказать, обеспечивать. Ну Как это так? Это абсурд получается. Так законодательные органы не работают с одной стороны, а с другой стороны. А почему же нет сигнала? Государству это действительно не надо. Вот в Африке пацаны работают вместо вооруженных сил. Ну, будучи, не будем кривляться, вооруженными силами. России это надо или не надо? Наверное, надо. Никто же это не пресекает. В общем-то, мы там добиваемся нужных для нас результатов. И что, законодательно это никак нельзя оформить? Какой-то бред получается.
1: Ладно, Африка. Африка далеко, что называется, Африка рядом. Это россиян особо не будоражит. Но когда началась СВО, и когда понятно, что это вопрос наших жизненных интересов, и когда уже все журналисты, репортеры говорят, вот конкретно есть ЧВК, вот они называются так-то, там, Вагнер, вот они освободили то, все, третье, десятое, федеральные каналы это показывают. Но при этом сигнала легализовать ЧВК по-прежнему нет. Но вот это правда странно. Рано Странно. или поздно это вызовет вопрос у ребят, кто в рядах этого чувака, что, ребят, у вас там потом партия мира победит, вы на какие-нибудь переговоры выйдете, а на нас что, всех собак, что ли, будете спускать? Или как? Ну,
2: я только наблюдаю со своей, так сказать, стороны, я наблюдаю только какие-то странные вещи, когда там поднимаются скандалы, что некие бойца из частной военной компании отказываются хоронить вот. на неком кладбище на аллее героев. Да. Я как, это, как бывший госслужащий, я прекрасно понимаю, что есть регламент, в соответствии с которым там хоронят на этой аллее героев. Хоронят там, например, военнослужащих вооруженных сил и сотрудников органов внутренних дел. И если вот здесь не написано, что там кого-то еще можно хоронить, то их хоронить не будут. Никто не собирается нарушать регламент. Вместо этого прикладываются, вместо того, чтобы переписать это как-то, я не знаю, давайте утверждать. вы вот считаете правильным, что гражданин совершил ряд уголовных преступлений, например, взял автомат, застрелил семью, получил за это 19 лет, а тут его призвали, он там где-то полгода пробыл, я не знаю где. И вот уже свои 19 лет, уже спокойно в Турции, сидит, убив четырех человек. Вы считаете, что таких людей можно хоронить на аллее героев? Вы например, на этом примере собираетесь учить детей, что ты там убил 4, 5, я не знаю, сколько человек, а после этого пошел воевать из тебя все это снимается? Для меня как-то странно. Я, я с таким не согласен категорически. Что с тебя снимется, это да, но на аллее героев тебя хоронить как минимум странно. Вот как-то так. Но, повторюсь, законодательно это все должно быть обеспечено. А то, что не обеспечено, это как-то странно.
1: Ну, как думаете, до конца СВО легализуют в России ЧВК?
2: Да надо бы, в общем-то. Я, у меня товарищи из серьезных организаций, я уж не помню, там лет... Наверное, 15 назад массово поехали в Черногорию. Я говорю, а что а вы туда? А у нас там полигон, там мы как раз 15 лет назад. Вот там мы будем готовить сотрудников ЧВК приезжай, покажем, покатаемся, постреляем там, и все такое. Это очень давно. Мне, честно, поскольку граждане, это, они служили когда-то во всяких структурах, не может быть, чтобы это происходило без участия государства. И мне никогда и в голову-то даже не приходило, что это как-то законами не обеспечено. А оно оказывается и вон как. Очень а странно.
1: Сразу такой вопрос. А вы меня не познакомите с этими вашими друзьями? Тут есть молодой хо-хо, подающий надежды репортер, который не прочь поснимать всякое разное не обязательно в черногории вообще все равно
2: где вот вы говорите что показывают по телевизору по телевизору почему-то не показывают известного руководителя этой самой ЧВК. и сотрудники этой чевка что-то в телевизоре как-то не очень выступают они просто не хотят не считают это нужно mm. тут не от меня зависит
1: вежливо отказали ну ладно хорошо ну еще... это
2: не я я вам могу рассказать что угодно.
1: Ну, знаете, я вам тоже могу рассказать что угодно. Мне надо собой увидеть. Хорошо, следующий момент. Тоже в обществе большая дискуссия, да? В частности, приводят примеры земле обетованной. Может быть, России тоже надо создать, помимо того, что решить вопрос ЧВК, либо легализуем, либо не легализуем, но тогда заканчиваем с этой биполяркой, потому что так долго да. существовать нельзя. Да. Сами да. себе копаем могилу. В Америке есть джейсок. Это группировка своеобразных людей, кто, по мнению американцев, имеет право работать в любой точке мира без нашивок и опознавательных знаков. Устраивать революции, убивать неугодных, хоть политиков, хоть гражданских, кого они посчитают нужным. Именно они проводили операцию в свое время в Иране. По-моему, орлины и Коготь без опознавательных знаков высаживались в Иране. И чем хорошим для них это не закончилось. Но, тем не менее, Джей Сок у них существует. Надо ли России создавать, помимо вопроса ЧВК, подобную структуру? которая будет носиться потом по миру, искать недобитых бендеровцев, искать сволочь, которая названивала российским матерям и якобы от военкомата рассказывала, вашему сыну снесло пол лица, вольнов это скотина, пранкер, вот такого а именно отстреливать. Надо или нет?
2: Даже в Советском Союзе таким не занимались. То есть это все после Я того, разумился. как... Гражданина Троцкого грохнули, после этого как-то оно затихло, и вообще никто нигде не бегал и не занимался. Это, во-первых, вопрос крайне сложный, я даже затрудняюсь сказать, как вот эти. Э -э, кого-то выкрасть и увезти. У израильтян был такой центр Визенталя, где они там уворовывали, утаскивали для того, чтобы на территории Израиля судить, но это тоже как-то подзаглохло. Может они кого-то убивали, я не знаю, ну как там. «Черный октябрь» там и прочее, этих ликвидировали, когда на Олимпийских играх израильскую команду постреляли, ликвидировали. С моей точки зрения, абсолютно правильно делали. Там потом Стивен Спилберг заснял кино, какие там люди моральные терзания испытывали. Ну, не надо брать людей, которые испытывают моральные терзания. Поэтому по части вот каких-то конкретных граждан ликвидировать, ну, я не знаю, это, наверное,
1: не очень правильно. А -а 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 -а. что смущает. Ну, вот представим себе, свой закончилось. И месье Зеленский вместе с Порошенко в обнимку гуляет где-то по Брайтон-Бич. Ну, условно, или где-нибудь в Канаде. Ну, вот уехали. Что такого, отправить за ними группу людей которые их найдут, выследят и, простите, грохнут. Мы что, с вами я забиваемся в их преступлениях?
2: Я бы нанял других людей, которые там живут, и пусть они грохнут. Вот так, с моей точки зрения, правильнее. А посылать своих сотрудников для такого нет, не стал бы.
1: Вот что смущает принципиально, какие моменты?
2: Мы же по законам живем, хотелось бы, чтобы был суд, чтобы суд рассмотрел дело и вынес приговор. И только после этого кого-то там ликвидировали. Такого нет нигде. В том числе у этих самых американцев. чтобы вот, Когда вы же видели, наверное, в телевизоре, как там конгрессмен вылез с рассказами о том, что Владимира Путина надо ликвидировать, и тогда война закончится. Конгрессмен... А что-то никто не это особо не бежит. Хотя, глядя на ряд аспектов в отношении нашего президента, заметно, что там угрозы осознаются и предпринимаются меры. Так как-то нет, не знаю. Я к такому не готов. Я бы за Но такое я... не выступал. Хотя мозгами я с вами абсолютно... Я про техническую сторону. Мозгами, естественно, абсолютно согласен. Такие люди жить не должны. Yes. Как это у нас, у социально близких уголовников, жизнь дает только бог, а отнимает всякая сволочь. Поэтому, если вот этот персонаж считает, что он может отнимать чужие жизни... Надо отнять у него.
1: Да, и тут более кровожадно, я считаю, выслеживать и ликвидировать. Но продолжим эту тему на следующей неделе. Дмитрий Пучков, Натана Фредриксон.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие
1: Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.